0: Guten Morgen, ich möchte mit euch heute eine Geschichte anschauen, eine Geschichte von Entzweihung und Versöhnung, die Geschichte einer Familie, die Geschichte von zwei Brüdern. Es gibt immer wieder Streit, entweder sie gehen sich aus dem Weg oder es knallt, muss das so bleiben? Konflikte in Beziehungen. In der Familie, zwischen Geschwistern, zwischen Freunden, in der Ehe, unter Kollegen. Konflikte, in denen keine Lösung in Sicht ist. Konflikte, die eskalieren können. Manchmal kann man sich aus dem Weg gehen, aber kann es auf Dauer gut gehen? In der Bibel werden solche Geschichten erzählt, Geschichten von Konflikten, von Streit, von Entzweihung, manchmal auch von Versöhnung. Oft decken sich diese alten Geschichten mit dem, was wir beobachten oder gar erleben. Johannes hat es vorher schon angesprochen, im englischen Königshaus gibt es im Moment massiven Zoff zwischen zwei Brüdern. Wir sind in der Predigtreihe Willkommen bei den Abrahams und Martin hat uns letzte Woche hineingenommen in die Geschichte von Abraham und den nachfolgenden Generationen. Darüber gesprochen, wie sich ungute Verhaltensweisen über die Generation hinwegziehen. Wir springen heute zu Abrahams Enkel Jakob und seinem Zwillingsbruder Esau. Nochmal kurz die Sippe im Überblick, dass die Namen klar sind. Abraham hat mit Sarah einen Sohn, das ist der Isaac. Der heiratete Rebecca und sie bekommen Zwillinge, eben Esau und Jakob. Käste Kott hat ein Bild gemalt und ich finde, das sieht sehr nach heiler Familie aus. Ist es aber nicht den Esau und Jakob, die streiten schon im Mutterleib und Rebekka ist deswegen besorgt und sie wendet sich an Gott. Und der Herr antwortete ihr, zwei Nationen sind in deinem Schoß, zwei Völker kommen aus deinem Bauch. Das eine Volk ist stärker als das andere und das Ältere wird dem Jüngeren dienen. Schon diese Verheißung birgt Sprengstoff, üblicherweise war der erstgeborene Sohn der, der vom Vater die Verantwortung über die ganze Sippe bekam und alle anderen Söhne waren ihm untergeordnet. Das sollte umgekehrt werden. Esau ist der Lieblingssohn Isaaks, Jakob der Lieblingssohn von Rebekka und es befördert die Konkurrenz zwischen den beiden Brüdern. Dazu kommen die Namen der beiden. Esau bedeutet so viel wie Beharter, struppiger. Er ist Jäger und viel draußen unterwegs, da passt es irgendwie dazu. Jakobs Name bedeutet Fersenhalter. Er ist ja als Zweiter geboren und hielt, so wird es in der Bibel erzählt, die Ferse Esaus in der Hand bei der Geburt. Und da wird immer deutlich, du bist nur der Zweite. Jakob Bedeutet auch Betrüger. Das ist keine nette Anrege, das ist ziemlich beschämend. Und da ist viel Spannung zwischen den beiden Brüdern. Neid, aber auch das Gefühl, hintangestellt zu werden und zu kurz zu kommen. Beziehungsweise der Erste, der bevorzugtes zu sein. Und es befördert die Konkurrenz. Doch Jakob hat eine Lösung für das Problem. Wenn er der Erstgeborene wäre, dann wäre alles geregelt. Und da ergibt sich eine Gelegenheit. Esau kommt erschöpft und ausgehungert von der Jagd zurück. Jakob hat gerade ein leckeres Linsengericht gekocht und tauscht listig jetzt diese Speise gegen das Recht des Erstgeborenen. Jakob nutzt die Schwäche Esaus aus. Und Esau schätzt sein Erstgeburtsrecht nicht wirklich wert. Die Zeit vergeht, Isaac wird alt und will seine Söhne segnen. Zuerst Esau als Erstgeborenen. Da mischt sich Rebekka ein. Sie will das Beste für Jakob. Sie will, dass er den Erstgeburtssegen erhält. Und so gibt sich Jakob als Esau aus. Unter Rebekkas eifriger Anleitung überschreitet er die Schwelle von der List, wie bei Esau, zum Betrug. Und Jakobs Name Betrüger trifft plötzlich zu. Isaac segnet Jakob mit dem Erstgeburtssegen und als Esau später zu Isaac kommt, erfährt er von dem Betrug. Er scheint vor Wut. Schon mal hat er sich von Jakob übertölpeln lassen. Esau hasste Jakob, weil der Vater ihn gesegnet hatte. Dann nahm er sich vor, schon bald wird man um meinen Vater trauern. Dann werde ich meinen Bruder Jakob umbringen. Doch Rebekka erfuhr, was ihr älterer Sohn vorhatte. Sie ließ ihren jüngeren Sohn Jakob herbeirufen und sagte zu ihm, Dein Bruder Esau will sich an dir rächen, er will dich umbringen. Es ist offensichtlich, die beiden Brüder können nicht mehr miteinander leben. Der Konflikt ist in Zwietracht ausgeartet, keine Gemeinschaft ist mehr möglich innerhalb der Familie. So bricht Jakob auf zu seinem Onkel Laban, nicht ohne dass Isaac ihn dafür segnet. Der Allmächtige Gott segne dich, er mache dich fruchtbar und schenke dir viele Nachkommen. So werden viele Völker aus dir hervorgehen. Er gebe dir und deinen Nachkommen den Segen, den schon Abraham empfangen hat. Du sollst das Land besitzen, in dem du jetzt noch als Fremder lebst, denn es ist das Land, das Gott Abraham verheißen hat. Was macht Gott? Der könnte jetzt sagen, lieber Jakob, ich hatte zwar mit dir ganz Entscheidendes vor, nachdem du so viel Mist gemacht hast, suche ich mir jemand anderes. Das tut er aber nicht. Ja, Jakob hat sich da einiges eingebrockt und jetzt muss er auch diese Suppe auslöffeln, die Konsequenzen tragen. Weg von der Familie in die Fremde, aber Gott geht mit Jakob und hält seine Hand über ihn, hören wir. Unterwegs, mitten in der Nacht, hatte Jakob einen Traum. Er sah eine Leiter, die von der Erde bis zum Himmel reichte. Auf ihr stiegen Engel Gottes hinauf und herunter. Plötzlich stand der Herr vor ihm und sagte, »Ich bin der Herr, der Gott von der Gott deines Vaters Abrahams und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben.« Siehe, ich bin bei dir und behüte dich überall, wohin du auch gehst. Ich bringe dich zurück in dieses Land. Ich werde dich nicht verlassen, bis ich vollbringe, was ich dir verheißen habe. Am Morgen stand Jakob auf, nahm den Stein, den er neben seinen Kopf gelegt hatte. Er stellte ihn als Kultstein oder Gedenkstein auf und rieb seine Spitze mit Öl ein. Gott verheißt Jakob Schutz und Lebensfülle. Und so gesegnet ist Jakob weiter unterwegs. Er kommt zu seinem Onkel Laban. Es sind viele Jahre in der Fremde, in denen Jakob Laban dient. Er arbeitet für ihn. Sieben Jahre vermeintlich um Rahel, im Ergebnis aber um Lea. Dann weitere sieben Jahre, nun wirklich um Rahel, und dann weitere Jahre in denen er zu Wohlstand kommt. Sehr zum Missfallen der Söhne Labans. Eines Tages erfuhr Jakob, wie Labans Söhne über ihn redeten. Sie sagten, Jakob hat sich alles genommen, was unserem Vater gehört. Seinen ganzen Reichtum verdankt er dem Besitz unseres Vaters. Und Jakob sah Laban an, dass er ihm nicht mehr so zugetan war wie früher. So fasst Jakob einen Entschluss. Er will zurückkehren. Esau seinem Bruder begegnen, sich mit ihm, zu mit ihm versöhnen, sich endlich mit ihm versöhnen. Jakob hat Angst, Angst vor seinem Bruder, Angst vor dem Zorn Esaus. Er betet zu Gott, rette mich doch aus der Hand meines Bruders, aus der Hand Esaus, denn ich fürchte mich vor ihm. Zuvor muss er noch die Beziehung zu Laban und dessen Söhne klären. Und Gott hält seine Hand über Jakob. In der Nacht kam Gott zu dem Aramäer Laban und sagte im Traum zu ihm, hüte dich davor, Jakob auch nur das Geringste vorzuwerfen. Jakob und Laban schließen einen Nicht-Angriffspakt. Jakob stellt einen Kultstein auf. Die Männer aus der Familie Labans errichten einen Steinhügel. Kultstein und Steinhügel sollen Zeugen sein für diesen Vertrag. Laban sagte zu Jakob, ich werde diesen Steinhügel als Grenze zu dir niemals in feindlicher Absicht überschreiten. Auch du wirst diesen Steinhügel und diesen Kultstein als Grenze zu mir nie in böser Absicht überschreiten. Daraufhin zog Jakob mit seinen Frauen und Kindern, Knechten und Mägden, seinen Viehherden in Richtung seiner Heimat und damit auch in Richtung seines Bruders Esau. Sie erreichen den Fluss Jabok. Jakob lässt die Menschen und die Viehherden über den Fluss bringen. Er bleibt allein zurück. Er erinnert sich an Zuhause, an die Beziehung zu Isaac, Rebekka und Esau. Die waren alle voller Konflikte. Rebecca, die immer wusste, was für ihren Lieblingssohn Jakob gut ist. Jakob, Isaac, der ihn lange nicht beachtet hatte, doch er hatte ihn gesegnet, ehe er zu Laban aufbrach. Aber Esau, der war schon immer sein Konkurrent. Um das Wohlwollen Isaks, um den Segen. Esau, den hatte er betrogen, der hatte ihm mit dem Tod gedroht. Dieser Konflikt war gewaltig und in keiner Weise ausgestanden. Jakob hat ein schlechtes Gewissen. Er schämt sich ob seines Betrugs an Isaac und Esau und hat Angst vor dieser Begegnung. Wir finden bei Jakob diese vier Alltagsprobleme, von denen Martin in den letzten Wochen gesprochen hat. Da ist die Scham und der Selbstzweifel. Da spricht dafür der Name Jakob, Fersenhalter, Betrüger. Da ist die Schuld oder die Schwächen, Betrug und Lügen gegenüber Isaac und Esau. Da ist die Angst und die Sorge. Vor Esau's Reaktion. Er spricht ja explizit aus, dass er Angst hat vor seinem Bruder. Und da ist Überforderung und Stress. Er hat eine große Unsicherheit, wie diese Sache letztendlich ausgeht. Aber Jakob ist so, er hatte schon wieder Ideen, wie sich das Problem lösen ließ. Er traf einige Vorsorgemaßnahmen, um den Schaden möglichst gering zu halten, der bei einer gewaltsamen Racheaktion seines Bruders entstehen könnte. Schließlich war er ein wohlhabender Mann geworden. So sonderte er von seinen Besitztümern und seinem Vieh einen Teil ab als Geschenk für Esau. Er dachte, mit dem Geschenk, das ich vorausschicke, will ich Esau um Versöhnung bitten. Erst danach will ich ihm unter die Augen treten. Vielleicht nimmt er mich dann freundlich auf. Gott fordert Jakob heraus in dieser Situation. Jakob bleibt allein zurück, einsam in der Mitte der Nacht. Doch plötzlich taucht ein Mann aus auf dem Dunkel der Nacht und ringt mit ihm. Vielleicht ist es auch ein innerer Kampf, den Jakob kämpft, in dem seine Kränkungen auftauchen, dass er nicht der Erstgeborene ist, dass der Vater Esau bevorzugt, dass Rebecca ihn manipuliert und er zum Betrüger wird, dem Esau mit dem Tod droht. Die Entzweihung mit dem Bruder, mit der ganzen Familie, Schuldgefühle und Angst bedrücken ihn. Doch Jakob gibt nicht auf. Er kämpft weiter mit diesem Mann um den Segen. Ich lass dich erst los, wenn du mich gesegnet hast. Vorher nicht. Es ist ein kräfteraubender Kampf. Jakob erhält einen Schlag auf das Hüftgelenk. Er wird ausgekugelt. Es ist ein stechender Schmerz, eine schmerzhafte Lähmung. Jakob gewinnt den Kampf um den Segen, aber es ist ein Kampf, der ihn angeschlagen zurücklässt. Ein Kampf, der Jakob verändert. Ich glaube, dass aller Segen, alle Zusagen Gottes Jakobs Herz noch nicht wirklich erreicht hatten. Zu viel schlechtes Gewissen, zu viel Scham, zu viel Angst, zu viel, ich mache selber Krieges allein hin. Doch Gott gibt ihm einen neuen Namen, eine neue Identität. Da sagte der andere, von nun an sollst du nicht mehr Jakob heißen, Fersenhalter, Betrüger, sondern Israel, Gotteskämpfer, den du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist Sieger geblieben. Als Jakob den Ort verließ, ging gerade die Sonne auf. Jakob ist ein anderer, ihm geht die Sonne auf, Licht in das Dunkel von Scham Schuld und Angst. So bricht der Aufrichtung Heimat. Ein Neustadt, nicht mehr Betrüger, nicht mehr nur Zweiter. Er ist verändert, verändert hintend, aber beschenkt, gesegnet. Wenn wir jetzt nochmal auf die vier Alltagsprobleme schauen und Gotteslösungen dazu, dann sehen wir, bei Scham ist die Lösung Gottes Annahme und Würde. Dafür spricht Jakobs neuer Name. Für Angst ist die Lösung Gottes Schutz und Freiheit und Gott verspricht ihm, ich bin bei dir. Für Überforderung ist die Lösung Gottes Fülle und Vollmacht. Das heißt, du hast mit Gott gekämpft und bist Sieger geblieben. Und bei Schuld ist die Lösung Gottes Vergebung Gerechtigkeit und Versöhnung. Und das wird sich jetzt im Folgenden erschließen. Jakob versöhnt sich mit seinem Bruder Esau. Als Jakob aufblickte, sah er Esau kommen, zusammen mit seinen 500 Mann. Da verteilte er die Kinder auf Leha, Rahel und die beiden Mägde. Er ließ die Mägde mit ihren Kindern vorangehen, dahinter kamen Lea und ihre Kinder und zum Schluss Rahel und Josef. Er selbst zog vor ihnen her. Dabei verneigte er sich siebenmal bis zum Boden, bis er bei seinem Bruder angekommen war. Esau lief ihm entgegen, umarmte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Beide fingen an zu weinen. Als Esau schließlich aufblickte, sah er die Frauen und Kinder und fragte, was ist das da bei dir? Jakob antwortete, das sind die Kinder, die Gott einem Knecht geschenkt hat. Da kamen die Mägde und ihre Kinder näher und verneigten sich. Lea und ihre Kinder kamen näher und verneigten sich. Und zuletzt kamen Josef und Rahel hinzu und verneigten sich. Esau fragte, was hast du mit all dem Vieh vor, das mir unterwegs entgegenkam? Jakob antwortete, mein Herr, damit wollte ich bei dir Gnade finden. Doch Esau erwiderte, ich habe genug, mein Bruder, behalte, was dir gehört. Jakob sagte, wenn ich Gnade bei dir gefunden habe, nimm mein Geschenk an. Ich sah dein Gesicht und es war, als würde ich Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. So freundlich hast du mich aufgenommen. So nimm meine Gabe doch an, die dir überbracht worden ist. Denn Gott ist gütig zu mir gewesen. Deshalb habe ich alles, was ich brauche. Jakob drängte Esau so lange, bis er das Geschenk annahm. Schlüsselsätze in diesem Text. Dabei verneigte er sich siebenmal bis zum Boden. Die Verneigung ist ein Zeichen von Ehrerbietung und sie geschieht freiwillig. Und Paulus sagt, einer achtet den anderen höher als sich selbst. Ehrerbietung. Esau lief ihm entgegen, umarmte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Esau macht sich verletzlich, indem er Jakob ganz nahe kommt und ihn küsst. Und Martin hat vor zwei Wochen erklärt, dass die Umarmung und der Kuss Ausdruck von vollkommener Versöhnung ist. Alle Schuld ist vergeben. Beide fingen an zu weinen. Sie lassen die Emotionen zu. Tränen der Erleichterung, der Rührung. Ich sah dein Gesicht und es war, als würde ich Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jakob hat eine neue Sicht auf Esau. Der ist nicht mehr der Konkurrent, sondern Gottes Ebenbild. Esau nimmt das Geschenk von Jakob an, ohne ihm selbst etwas zu geben. Auf diese Weise erkennt er die Gabe Jakobs als Wiedergutmachung an. Er besiegelt damit, dass er den Betrug vergeben hat, den Jakob ihm einst angetan hat. Und die daraus entstandene Entzweihung soll nie wieder zwischen ihnen stehen. Sie gehen getrennte Wege, mehr der Notwendigkeit geschuldet, dass sie genügend Weidegründe für ihr Vieh brauchen. Versöhnungsgeschichten Versöhnung zwischen Jakob und Laban Die beiden schließen einen Vertrag, dass sie einander nichts Böses wollen. Das klingt jetzt ziemlich rational. Könnte heißen, wir verständigen uns über unser gegenseitiges Wohlwollen. Das kann auch im Großen geschehen. Vor kurzem jährte sich die Unterzeichnung des Élysée-Vertrags zwischen Frankreich und Deutschland zum 60. Mal. Mehr als zwei Jahrhunderte gab es kriegerische Auseinandersetzungen und Annexionen hin und her, die zu einer nachhaltigen Feindschaft zwischen beiden Ländern führten. Und der Zweite Weltkrieg tat sein Übriges. Doch Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle gelang es, einen Freundschaftsvertrag zu schließen, der letztendlich die Grundlage zur Europäischen Union wurde. Versöhnung zwischen Jakob und Esau. Schauen wir zuerst auf Esau. Er schien mit seinem Leben zufrieden zu sein. Ich habe genug. Ich habe genug, mein Bruder. Ich habe echt selbst genug davon. Er hätte auch mit einer anderen Haltung Jakob begegnen können. Esau hätte sagen können, Jakob hat mich zweimal übers Ohr gehauen. Da kann ich ihn jetzt mal richtig fertig machen. Doch seine Enttäuschung über den entgangenen Erstgeburtssegen, seine Wut auf Jakob, ist längst überwunden, ich habe genug, ich habe alles, was ich brauche. Nicht aus einer Gönnerin, gönnerhaften Überheblichkeit heraus, sondern gespeist aus Zufriedenheit und Wohlwollen gegenüber Jakob. Und Jakob, er musste Verantwortung übernehmen. Er musste ehrlich werden, sich den Kränkungen und Verletzungen seiner Jugend und seiner Angst stellen, aber auch, dass er gelogen und betrogen hat und vor den Konsequenzen davon gelaufen ist. Er musste sich seiner Sehnsucht stellen, wertgeschätzt gesehen zu werden und mit der Familie in guten Beziehungen zu leben. Es ist eine Auseinandersetzung mit seiner Lebensgeschichte, die letztlich zur Freiheit führt. Freiheit, um Esau zu begegnen und Versöhnung zu erfahren. Jakob ist getragen von dem Segen Gottes, der einen Neuanfang ermöglicht. Und auch hier gibt es ein Beispiel, so im Kontext von Gewalt, Unrecht und Verantwortung. Verantwortung übernehmen, damit Versöhnung möglich wird. Nach dem Ende der Apartheid in Südafrika rief Nelson Mandela im Jahr 1996 die Wahrheits- und Versöhnungskommission ins Leben, um die politisch motivierten Verbrechen während der Zeit der Apartheid aufzuarbeiten. Die Kommission sollte die Verbrechen von Angehörigen aller Volksgruppen unabhängig von der Herkunft der Täter aufklären und somit zur Versöhnung beitragen. Ziel war es, Opfer und Täter in einen Dialog zu bringen und somit eine Grundlage für die Versöhnung der zerstrittenen Bevölkerungsgruppen zu schaffen. Und vorrangig war hierbei die Anhörung bzw. die Wahrnehmung des Erlebens des jeweils anderen. Konflikte sind Teil unseres Lebens. Es gibt in Beziehungen immer wieder Konflikte. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Übernehme ich Verantwortung für meinen Anteil? Bei Esau sehen wir eine hilfreiche Haltung. Ich habe genug. Thorsten Ruzio hat vor einigen Wochen über das Thema verlorene Freude gepredigt und dabei über Neid als Freudenräuber gesprochen. Neid, Gier, Konkurrenzdenken, das Gefühl, ich werde nicht wahrgenommen, nicht wertgeschätzt, können gepflückt. Konflikte befördern und zu einer Entzweihung führen. Von der Entzweihung zur Versöhnung, ein Prozess. Manchmal kann die Zeit Wunden heilen, wie bei Esau, weil wir eine andere Sicht für diese Situation bekommen. Manchmal müssen wir uns unserer Lebensgeschichte stellen, um frei zu werden, also hinschauen. Wir dürfen dabei Hilfe und Unterstützung in Anspruch nehmen. Manchmal ist es schmerzlich und ein Kampf. Manchmal mag es aussichtslos scheinen. Manchmal mag eine Trennung notwendig sein, um nicht an dem Konflikt zu zerbrechen. Was ist die gute Botschaft Gottes für uns? Was kann mich tragen, ermutigen? Wie kann ich zu einer hilfreichen Haltung finden? Schauen wir den Segen für Jakob an. Gott verheißt, ich bin bei dir und behüte dich. Gott segnet Jakob mehrmals. Und Gott gibt ihm einen neuen Namen, eine neue Identität. Was ist die Identität, die Gott uns gibt? In der Schöpfungsgeschichte lesen wir, dass wir als Gottes Ebenbild geschaffen sind und Gott sagte, siehe, es ist sehr gut. Wir sind Kinder Gottes. Im Johannesevangelium heißt es, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wir sind gesegnet. Schon die Schöpfungsgeschichte erzählt, dass Gott die Menschen segnet. Und Paulus schreibt im Epheserbrief, er hat uns gesegnet mit allem Segen, der von seinem Geist erfüllt ist. Und Gott ist mit uns. Jesus sagt, seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Es kann helfen, wenn wir das verinnerlichen, damit der Segen, der Zuspruch Gottes vom Kopf ins Herz rutscht. Wir können großmütig werden, großzügig, ein weites Herz für die anderen entwickeln, vergebungsbereit werden. Wir können aufhören aufzurechnen, nachzutragen, auf Rache zu sinnen, auf Konkurrenzdenken und Machtstreben verzichten. Und wie Esau sagen, ich habe genug, ich habe Gottes Segen, ich habe Gottes Liebe im Herzen. Ich bin Gottes geliebtes Kind, das ist genug. Das folgende Lied kann Ausdruck unserer Dankbarkeit und unseres Vertrauens zu Gott sein. Vielleicht fühle es für dich gerade ganz anders an. Dann komm einfach in dieser Zeit mit, in Gott, mit Gott ins Gespräch. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, zu eure Herzen und Gedanken behüten. Er soll sie bewahren in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Amen.